0: ¡Hola, hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Mi comunidad The Wellness Switch Podcast. Estoy demasiado emocionada porque el día de hoy les revelo la sorpresa que con tanta emoción estaba aguantándome en Instagram y dejándoles un montón de, no sé... Iba a decir huellas, pero son como pistas en mis stories. Es un proyecto que a mí me apasiona mucho porque ustedes saben que desde siempre me han encantado los libros y que gracias a eso, a raíz de ese amor que tengo por la lectura y por las historias y por promover este hábito de lector, eh, creé mi cuenta de Lidia's Book Club, mi club de lectura en Instagram, en donde comparto mis reviews, los libros que estoy leyendo, mis favoritos, lugares en donde me gusta leer, etcétera, etcétera. Y a partir del día de hoy también voy a poder crear un espacio, compartir un espacio, tanto para mi club de lectura como para mi podcast en esta plataforma. Así que, señoras y señores, les anuncio que a partir de este momento están invitados a reunirse conmigo a través de este medio y leer cada mes un libro diferente o al menos yo lo leo, ustedes lo escuchan. Acá tienen a Lidia, la cuenta cuentos, en este 2023. Así que vamos a estar eligiendo libros juntos, uno cada mes, desde enero hasta diciembre, y vamos a ir poco a poco avanzando juntos. Y esto lo estoy haciendo porque, número uno, a mí me encanta leer en voz alta, siento que así interiorizo y entiendo mejor todas las cosas. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando están, imagínense, estudiando para un examen y tienen que memorizar cosas o entender algunos temas... Les funciona muchísimo más practicar cuando se lo explican a alguien que cuando lo leen para ustedes mismos. Lo mismo me pasa cuando leo. Siento que llevo a entender mejor un libro, la lectura, cuando lo estoy leyendo en voz alta o explicándoselo a una persona y dejando comentarios y entre un equipo, poco a poco, entendiendo cómo es que se desenvuelve la historia. ¿no? Entonces... Por un lado, me van a ayudar a entender un poco mejor a mí todo lo que leo. Por otro lado, me van a ayudar también a cumplir con mi meta, que es leer al menos un libro al mes durante este 2023. Y más allá, voy a estar con ustedes leyéndoles libros espectaculares y facilitándoles todo este proceso de aprendizaje de los libros para que puedan marcarlo en su lista, porque yo sé que muchos de nosotros no tenemos tiempo para sentarnos, concentrarnos y leer. En este mundo tan caótico, el tiempo es como no sé, la moneda mucho más valiosa que existe. Entonces, es importante invertirlo estratégicamente y yo les voy a dar una herramienta para que lo puedan hacer y para que puedan escuchar y estar al tanto de todos los libros y leerlos conmigo y invertir su tiempo en hacer cosas productivas como, no sé, alistarse para ir al trabajo, para ir a las clases, caminar... Mientras que estén manejando, mientras que estén preparando la comida, ordenando su casa, haciendo su rompecabezas, yo qué sé, lo que les provoque. Y paralelamente con un podcast que les esté contando una historia increíble que vale la pena leer. Así que en verdad espero que les encante este nuevo proyecto. Les anuncio que el primer libro que vamos a leer este 2023 es Hábitos Atómicos, que dice como subtítulo Cambios pequeños resultados extraordinarios para empezar bien empilados y empoderados y motivados este nuevo año. Es escrito por James Clear y es un método sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y desterrar los hábitos malos. Así que vamos a estar leyéndolo juntos, comentando juntos al respecto. Cada fin de semana voy a estar subiendo nuevos episodios relacionados al libro. Y paralelamente todos los miércoles vamos a seguir con nuestros episodios normales, tradicionales de The Wellness Witch Podcast. Así que van a estar recargados de contenido positivo, empilador, inspirador, motivador. Así que no tienen excusa para no ser su mejor versión este año. Al final de cada lectura vamos a poder juntos comentar nuestra opinión sobre el libro, dejar nuestro review. Así que estén atentos al story de Instagram donde van a poder participar también de estos episodios. Y dejarme sugerencias para las siguientes lecturas del año. Así que prepárense, pónganse cómodos, agarren su tacita de café, de tecito, prendan su carro, su máquina para correr, para coser, lo que sea que estén haciendo y que quieran hacer. Y regálense este tiempo, para mientras que hacen sus cosas productivas, escuchar de esta historia, de este libro increíble que es Hábitos Atómicos. Los quiero un montón y en verdad espero que les encante este nuevo proyecto. Disfrútenlo. Y listo, empecemos. Bueno, la primera página de este libro, Hábitos Atómicos, empieza con la definición de las dos palabras más importantes. Primero, atómico, que tiene dos significados diferentes, pero complementarios. La primera es una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. La número dos es... La fuente de una inmensa energía o poder. Pasamos a definir la palabra hábito. Una rutina o práctica que se realiza de manera regular. Una respuesta automática a una situación específica. Quiero que a la hora que ustedes empiecen a escuchar este libro, tengan en cuenta estas dos definiciones que hemos leído en este momento y piensen en hábitos nuevos que quieran incorporar a su día a día este 2023. Hábitos que sean más saludables y que los ayuden mucho a ustedes a crecer como personas y a su bienestar general, a sentirse más tranquilos tal vez, más feliz, más sanos, más empoderados, más energizados. Puede ser cualquier tipo de hábito que ustedes quieran sembrar en su rutina diaria, así como tender su cama todos los días, ordenar o limpiar su piso una vez a la semana. Eh, Meditar a diario, practicar deporte, tener una dieta especial, tomar todas tus vitaminas, tomar agua, caminar, mover el cuerpo, socializar más con la gente, tomarse un día a la vez cuando estás sobrepasando algún momento difícil, en fin, ustedes pueden ser libres de simplemente tener dentro de su cabeza esos objetivos que quieren, esos hábitos que quieren sembrar y unificarlos por su cuenta a cada cosa que vayamos aprendiendo a lo largo de estas páginas. El sumario de este libro empieza con una introducción, que es la historia del autor. Luego seguimos a la parte que es principios fundamentales, por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia. Luego hablamos de las leyes. La primera ley, hacerlo obvio. La segunda ley, hacerlo atractivo. La tercera ley, hacerlo sencillo. Y la cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Por último tenemos una parte que se llama Tácticas avanzadas. ¿Cómo pasar de ser solamente bueno a ser verdaderamente grandioso? Ya con estos títulos de todas las partes de cómo está dividido el libro nos damos cuenta de los empoderados que nos vamos a sentir una vez que terminemos de leer todo el libro. Así que eso me emociona un montón. Y vamos a empezar leyendo la introducción que es la historia del autor en este momento. El último día de mi primer año de bachillerato Un bate de béisbol me golpeó en plena cara. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bate se le resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bate me aplastó la cara de tal manera que mi nariz se transformó en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la pared posterior del cráneo. De inmediato, mi cerebro comenzó a inflamarse como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundo bastó para que terminara con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y con la cuenca de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos, vi a la gente a mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y vi las manchas rojas en mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la camiseta y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que brotaba de la nariz fracturada que tenía. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? En 1998, respondí. En realidad, se trataba del año 2002. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Bill Clinton, dije. La respuesta correcta era George W. Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, dudé. Pasaron 10 segundos. Patty. Dije tranquilamente sin darme cuenta de que había tardado 10 segundos recordando el nombre de mi madre. Esa era la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela en dirección al hospital local. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión de ese día. Después dejé de respirar por completo. Mientras los doctores se apresuraban a suministrarme oxígeno, tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que contara con el equipo necesario para controlar una situación tan delicada como la mía. De inmediato soltaron un helicóptero que me trasladara a un hospital mejor equipado en Cincinnati. Una camilla me llevó rodando desde la sala de emergencias hasta el helicóptero que estaba cruzando la calle. La camilla sacudía conforme avanzaba sobre el accidentado pavimento de la calle, mientras una enfermera bombeaba oxígeno de forma manual hasta mis pulmones. Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo y durante todo el trayecto me sostuvo la mano, aunque yo seguía inconsciente y era incapaz de respirar por mí mismo. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaban mi hermana y mi hermano y a comunicarle las malas noticias. Tuvo que esforzarse para contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podría asistir a su grabación de bachillerato, que sería esa misma noche. Después de dejar a mis hermanos con amigos y familiares, condujo hasta Cincinnati para encontrarse con mi madre en el hospital. Cuando mi mamá y yo aterrizamos en el techo del hospital, un equipo de casi 20 doctores y enfermeros ya nos esperaba en el helipuerto para llevarme a la unidad de traumatología. Para entonces, la inflamación de mi cerebro era tan severa que estaba sufriendo repetidas convulsiones postraumáticas. Debían operarme cuanto antes los huesos rotos de la cabeza, pero no estaba en condiciones de soportar una cirugía. Después de otra convulsión más, la tercera del día, me indujeron a un estado de coma y me colocaron un respirador artificial. El hospital donde estábamos no le resultaba extraño a mis padres. Diez años antes habían entrado en el mismo edificio después de que mi hermana fuese diagnosticada con leucemia a los tres años. Por entonces yo tenía cinco años y mi hermano tan solo seis meses. Después de dos años y medio de tratamientos de quimioterapia, punciones espinales y biopsias de médula espinal, mi hermana menor por fin salió del hospital contenta, sana y sin cáncer. Ahora, después de diez años de vida normal, mis padres se encontraban de nuevo en el mismo lugar, pero con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió a un sacerdote y a una trabajadora social para confortar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que habían conocido una de- década antes el día en que se enteraron de que mi hermana tenía cáncer. A medida que se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encargaron de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche en una colchoneta del hospital, con migar gran inquietud. Por momentos caían rendidos de cansancio para enseguida despertar llenos de preocupación. Tiempo después, mi madre me contó que esa había sido una de las peores noches de toda su vida. Mi recuperación Afortunadamente, a la mañana siguiente, mi respiración se había normalizado, de tal manera que los doctores se sintieron confiados de sacarme del coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato. Para hacer una prueba, una enfermera me pidió que me sonara la nariz y que a continuación olfateara un jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó, pero el hecho de sonarme provocó que el aire pasara a través de las fracturas que tenía en la cuenca del ojo, lo cual empujó el globo ocular izquierdo hacia afuera. El globo quedó fuera de la cuenca, sostenido apenas por el párpado y el nervio óptico que lo unía a mi cerebro. El oftalmólogo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio a medida que el aire saliera de la cuenca, pero le era imposible determinar cuánto tiempo tardará en recuperar su posición normal. Me habían programado una cirugía una semana después a fin de darme un poco más de tiempo para recuperarme. Todavía tenía el aspecto de alguien que hubiera estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo, pero aún así me dieron autorización para salir del hospital. Regresé a la casa con la nariz rota, media docena de fracturas faciales y el ojo izquierdo desprendido de su órbita. (ríe) Esto me da demasiada risa. Los meses siguientes fueron muy duros. Tenía la impresión de que todo en mi vida había sido puesto en pausa. Tuve visión doble durante semanas y literalmente no podía ver una sola dirección. Mi ojo tardó más de un mes en regresar a su posición original. Entre las convulsiones y los problemas con la vista... Pasaron ocho meses antes de que pudiera volver a conducir un coche. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones motores básicos como caminar en línea recta. Estaba determinada a no permitir que mis heridas me doblegaran, pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y abrumado. Cuando regresé al campo de béisbol justo un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba por conseguir. El béisbol siempre había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado en las ligas menores con los cardenales de San Luis y yo soñaba jugar también en las ligas profesionales. Después de haber pasado meses en rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar béisbol. Pero mi regreso al campo no fue muy bien. Cuando comenzó la temporada, fui el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, fui relegado a formar parte del equipo de primer grado. Yo había jugado béisbol desde los cuatro años y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado por el equipo principal había sido muy humillante. Recuerdo con nitidez el día en que me comunicaron la noticia. Me senté en mi coche y lloré mientras desesperadamente recorría con la mano el dial de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de un año de inseguridades, cuando ya había llegado al tercer grado de bachillerato, logré ser admitido en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude entrar en el campo de juego. Jugué 11 entradas en la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi deslúcida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podía lograr convertirme en un gran jugador. Y tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo sería el único responsable de lograrlo. El momento decisivo llegó dos años después de mi accidente, cuando entré a la Universidad de Denison. Se trataba de un nuevo comienzo y en la universidad era el lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. ¿Cómo aprendí en qué consisten los hábitos? Estudiar en Denison fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me gané un lugar en el equipo de béisbol y aunque estaba en último lugar de la lista porque era un novato, realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar del caos que había sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en el atleta universitario. Aunque ya había sido admitido en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dedicar el tiempo a ordenar mi vida. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando a videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. En el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía control sobre mi vida. Comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba en aumento se reflejó en mi desempeño escolar. Conforme mejoré mis hábitos de estudio, logré un promedio de 10 durante todo el primer año. Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. A medida que pasaban los meses los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetía de manera consistente y que finalmente me llevaron a conseguir resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar cuando entré por primera vez a la universidad. Por ejemplo, por primera vez en mi vida adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1,95 metros, logré pasar de 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el segundo año en Denison y se inauguró la temporada del béisbol, fue el principal pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año en el equipo, votó por mí para que fuera su capitán y al final de la temporada fui seleccionado para ser parte del equipo de toda la federación universitaria. Sin embargo, no fue hasta mi último año cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente dieron fruto. Seis años después de haber sido golpeado en el rostro por un bate, Llevado en helicóptero a un hospital e inducido a un estado de coma, fui seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. También fui nominado como parte del equipo académico All America del canal de televisión ESPN, un honor que está reservado únicamente a 33 jugadores de todo el país. Para el momento en el que me gradué, había obtenido 8 récords universitarios en diferentes categorías y gané el más importante galadrón académico de la universidad, la medalla del presidente. Espero que me disculpes si todas estas historias son un poco arrogantes. Para ser sincero, no hay nada de legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta de que logré algo que raramente se consigue, desarrollé mi potencial. Y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu propio potencial. Todos nos enfrentamos a retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora tendrás resultados equivalentes si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna, y yo ciertamente no soy una de ellas. No existió un único momento clave en camino desde el coma inducido hasta el equipo del canal ESPN. Hubo muchos momentos clave, una suma de ellos. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando inicié la escritura de este libro. ¿Cómo y por qué escribí este libro? En noviembre del 2012 comencé a publicar artículos en jamesclear.com. Durante años, había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos y sentía que estaba listo para compartir algunos en público. Comencé publicando un artículo nuevo los lunes y los jueves. En pocos meses, este simple hábito de escritura me llevó a reunir el primer millar de suscriptores de correo electrónico. En 2013, ese número había aumentado a 30.000 personas. En 2014, mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 10.000 suscriptores, lo cual hizo que mi sitio web se convirtiera en uno de los boletines informativos de más rápido crecimiento en Internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir dos años antes, pero al parecer me había convertido en un especialista en hábitos, una etiqueta que me emocionaba y al mismo tiempo me hacía sentir incómodo. Nunca consideré que yo fuese un especialista en el tema, por el contrario, sentía que era alguien poco experimentado y que aprendía junto con los lectores. En el 2015, alcancé los 200.000 suscriptores y firmé un contrato con Penguin Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que estás leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también lo hicieron mis oportunidades de negocios. Cada vez recibía más invitaciones para dar conferencias en importantes empresas sobre la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejora continua. De pronto, me encontré dando discursos de apertura en importantes conferencias, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el 2016, mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicaciones de gran prestigio, como Time, Entrepreneur y Forbes. Increíblemente, mis textos lo leyeron más de 8 millones de personas durante ese año. Entrenadores de equipos pertenecientes a la NFL, la Liga Nacional del Fútbol, la NBA, Asociación Nacional del Baloncesto, y MLB, Liga Mayor de Béisbol, empezaron a leer mi trabajo y a compartirlo con sus jugadores. A principios del 2017, lancé la Habits Academy, la principal plataforma de entretenimientos para organizaciones e individuos interesados en desarrollar mejores hábitos para su vida y su trabajo. Empresas pertenecientes al Grupo Fortune 500 y otras empresas emergentes empezaron a inscribir a sus ejecutivos y a sus equipos de capacitación. En total, más de 10.000 líderes, gerentes, entrenadores y maestros se han graduado de Habits Academy. Trabajar con todas estas personas me ha enseñado mucho acerca de lo que hace que los hábitos puedan aplicar en el mundo real. Mientras daba los últimos toques a ese libro durante el 2018, jamesclear.com estaba recibiendo millones de visitantes al mes y casi 500.000 personas estaban suscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo cada semana. Tal cantidad de suscriptores está tan lejos de las expectativas que tenía cuando inicié la web que ni siquiera estoy seguro de lo que debo pensar acerca de ello. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista Naval Ravikant dijo una vez, para escribir un gran libro primero tienes que convertirte en ese libro. Yo tuve que vivir las ideas que se mencionan en esta obra para aprenderlas. Tuve que confiar en pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volverme más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de alto nivel en el campo de juego, para convertirme en escritor, para construir un negocio exitoso y sobre todo para convertirme en un adulto responsable. Los pequeños hábitos que cultivé me ayudaron a desarrollar todo mi potencial y dado que elegiste este libro asumo que tú también quieres desarrollar todo tu potencial, así es joven. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos, no durante unos cuantos días sino para siempre. A pesar de que todo lo que aparece aquí tiene una base científica, no se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones. Conforme explico la ciencia de cómo desarrollar y cambiar tus hábitos de una manera más fácil de entender y de aplicar, vas a encontrar principalmente sabiduría y consejos prácticos. Las disciplinas de las cuales recurro son las siguientes. Biología, neurociencia, filosofía, psicología y otras. Y han existido durante siglos. Lo que yo ofrezco es una síntesis de las mejores ideas que personajes brillantes descubrieron hace tiempo, junto con los más recientes y convincentes descubrimientos de la ciencia moderna. Mi contribución consiste, espero, en encontrar las ideas que son más significativas y en interrelacionarlas de tal manera que sean altamente funcionales. Todos los aciertos de esta obra deben atribuirse al genio de muchos expertos que me predicieron. Los errores son mi responsabilidad. La columna vertebral de este libro es mi método de cuatro pasos para desarrollar hábitos, señal, anhelo, respuesta y recompensa, así como las cuatro leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuenten con conocimientos de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos y los que maneja la teoría del condicionamiento operante, con la cual Skinner proponía en 1930 el ciclo Estímulo, Respuesta y Recompensa y que recientemente se ha popularizado como señal, rutina y recompensa, en el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Los científicos conductistas como Skinner se dieron cuenta de que aquí se ofrece la recompensa o el castigo adecuado a una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de una manera determinada. El modelo de Skinner hizo una excelente labor explicando cómo los estímulos externos influyen en nuestros hábitos. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación respecto a la manera en que nuestros pensamientos, sentimientos y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestros estados internos, al igual que nuestras emociones y nuestro humor, son también muy importantes. En las últimas décadas, los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Estas investigaciones recientes también se incluyen en estas páginas. En suma, el marco de referencia que ofrezco es un modelo integrado por las teorías cognitiva y conductista. Me parece que el mío es uno de los primeros modelos de conducta humana que de manera acuciosa da cuenta de la influencia tanto de los estímulos externos como de las emociones internas en nuestros hábitos. Quizá alguno de los términos que utilizo te resulten familiares, pero confío en que los detalles y las aplicaciones prácticas de mis cuatro leyes del cambio de conducta se te ofrecerán una nueva manera de concebir tus hábitos. La conducta humana siempre está modificándose, de una situación a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro. Pero este libro habla justamente de aquello que no cambia. Trata sobre los fundamentos de la conducta humana, los principios perdurables de los que dependemos año tras año, las ideas fundamentales sobre las que cimentamos nuestros negocios, nuestra familia y nuestra vida. No existe una manera correcta de crear mejores hábitos, pero este libro describe la mejor manera que yo conozco. Se trata de un enfoque que resultará efectivo sin importar por dónde te decidas empezar o qué es lo que pretendas cambiar. Las estrategias que incluye en este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema por pasos para mejorar sus metas relacionadas con la salud, el dinero, la productividad las relaciones sociales o todas a la vez. Mientras el comportamiento humano esté involucrado, este libro puede servirte de guía. Bueno, vamos con los principios fundamentales. ¿Por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia? Capítulo 1. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. El destino de la organización British Cycling, ciclismo británico, cambió un día del año 2003. Esta organización, que había regulado el ciclismo profesional en Gran Bretaña, contrató ese año a Dave Brailsford como su nuevo director de desempeño. Por entonces, los ciclistas profesionales de Gran Bretaña acumulaban casi 100 años de mediocridad. Desde 1908, los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y habían tenido aún peores resultados en las carreras de ciclistas más importantes del mundo, el Tour de Francia. En 110 años, ningún ciclista británico había ganado esa carrera. De hecho, el desempeño de los ciclistas británicos habían sido tan poco relevante que uno de los más importantes fabricantes de Europa había rechazado vender las bicicletas porque temía que sus ventas se vieran afectadas cuando otros profesionales se dieran cuenta que los británicos usaban los equipos que ellos fabricaban. Brailsford fue contratado para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Lo que diferenciaba Brailsford de los entrenadores anteriores era su implacable compromiso con una estrategia a la que se refería como agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. Brailsford solía afirmar, el principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo, si se mejore el 1% de cada uno de esos aspectos, se habrá obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen en el mismo tiempo. Balesford y los entrenadores a su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Les pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento, que les permitieran mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban y comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorear la manera en que cada uno de los atletas respondía a determinados entrenamientos. El equipo probó diversas telas en un túnel de viento, lo que tuvo como consecuencia que pidieran a los ciclistas que participaban en pruebas de, en exteriores que cambiaran sus trajes por equipos diseñados para interiores, ya que descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos. Pero no se detuvieron ahí. Transfer y su equipo siguieron haciendo mejoras del 1% en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes con el fin de descubrir cuál era la más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados. Contrataron a un médico que enseñó a los atletas a mejorar la manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. Incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar las bicicletas que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba su desempeño en la pista. Conforme estos cientos de pequeñas mejoras se acumularon, los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Tan solo cinco años después de que Brailsford tomara el mando, el equipo de ciclismo británico dominó las diversas pruebas en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, donde obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad. Cuatro años después en los Juegos Olímpicos de Londres, los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Ese mismo año, Bradley Wiggins se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de Francia. En 2013, su compañero de equipo Chris Froome ganó la carrera y repitió su hazaña en 2015, 16 y 17, lo cual dio al equipo británico cinco victorias en el Tour de Francia en seis años. Durante un periodo de 10 años, de 2007 a 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Además, conquistaron cinco victorias en el Tour de Francia. Todas estas hazañas realizadas en tan corto tiempo son consideradas como el caso de éxito más importante de la historia del ciclismo. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones gracias a pequeños cambios que a simple vista no parecían hacer más que una modesta diferencia? ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? ¿Cómo puedes reproducir esta estrategia en tu propia vida? ¿Por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia? Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia, nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere una acción igual de relevante. Ya se trata de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier otra meta, nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta y de la que todo el mundo hablará. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechas apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera. Si logras ser un 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo. Por el contrario, si deterioras tu conducta 1% cada día, al final del año habrás llegado a casi cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. Los hábitos son del interés compuesto de la superación personal. De la misma manera en la que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en que los repites día a día. No parecen marcar mucha diferencia en un día determinado, y sin embargo, el impacto que producen conforme pasan los meses y los años puede resultar enorme. Solamente cuando miramos atrás y contemplamos los últimos dos o cinco o quizá diez años, nos damos cuenta y nos quedamos sorprendidos del valor de los buenos hábitos y del coste negativo de los malos hábitos. Esto puede ser un concepto difícil de apreciar en la vida cotidiana. Frecuentemente descartamos los pequeños cambios porque no parecen importar mucho en un momento dado. Si ahorras un poco de dinero ahora, no te conviertes en millonario. Si vas al gimnasio tres días consecutivos, no te vas a poner en forma. Si estudias chino mandarín una hora por la noche, no habrás aprendido un nuevo idioma. Hacemos pequeños cambios, pero los resultados nunca se dan de manera inmediata. Eso nos descorazona y nos lleva de vuelta a nuestras viejas rutinas. Desafortunadamente, el lento ritmo de la transformación también hace que sea muy fácil permitir el retorno de los malos hábitos. Si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula no va a registrar un cambio muy drástico. Si hoy trabajas hasta tarde e ignoras a tu familia, te van a perdonar. Si aplazas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente encontrarás el tiempo para terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto una pequeña mala decisión. Sin embargo... Cuando repetimos día a día esos errores, que representan apenas un 1%, cuando repetimos las malas decisiones y duplicamos los pequeños errores mediante excusas sin importancia, nuestras acciones acaban por producir resultados compuestos que son exactamente tóxicos. La acumulación de muchos pasos en falso, un 1% de deterioro aquí y allá, finalmente se convierte en un grave problema. El impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados. Imagina que estás volando de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York. Si el piloto despega de Los Ángeles, ajusta la dirección 3,5 grados al sur, llegaría a Washington, D.C. en lugar de llegar a Nueva York. Ese pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue. La punta del avión apenas se movería un par de centímetros. Perdón, un par de metros. Pero si la distancia se magnificara durante el vuelo, el avión terminaría en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original. Del mismo modo, un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es un 1% mejor o un 1% peor puede o no parecer importante en un momento dado. Pero en el transcurso de todos los momentos que conforman una vida, estas decisiones determinan la diferencia entre la persona que eres y la persona que podría ser. El éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Dicho esto, no importa el éxito que tengas en este preciso momento. Lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito debes preocuparte más de la trayectoria que estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta ahora. Si eres millonario pero gastas más de lo que ganas cada mes, entonces estás siguiendo una mala trayectoria. Si tus hábitos de consumo no cambian, no vas a terminar bien. En cambio, si estás en quiebra pero consigues ahorrar un poco cada mes, entonces te encuentras en un camino que te conducirá a la libertad financiera, aun si lograrlo te toma más tiempo del que te gustaría. Tus resultados son los indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero que posees es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. El aspecto de tu casa es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final obtienes lo que repites. Si quieres predecir dónde terminarás tu vida, todo lo que tienes que hacer es seguir la curva de las pequeñas ganancias y pérdidas y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de 10 o 20 años. ¿Gastas menos de lo que ganas cada mes? ¿Pasa al gimnasio varias veces a la semana? ¿Lees libros y aprendes algo nuevo cada día? Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que definen nuestro futuro. El tiempo magnifica el margen entre éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia. Los buenos hábitos terminan siendo tus aliados. Los malos hábitos acaban por convertirse en enemigos. Los hábitos son una espada de doble filo. Los malos hábitos pueden dañarte tan fácilmente como los buenos hábitos pueden complementarte. Por eso es crucial entender los detalles. Es importante que aprendas cómo funcionan los hábitos para que puedas evitar diseñarlos de acuerdo con tus preferencias y seas capaz de evitar eficientemente el borde peligroso de la espada. Tus hábitos actúan de manera acumulativa a tu favor o en tu contra. Hábitos acumulados favorables pueden ser productividad, conocimiento y relaciones sociales. Hábitos acumulativos desfavorables pueden ser el estrés, pensamientos negativos y la indignación. ¿En qué consiste realmente el progreso? Imagina que hay un cubo de hielo sobre la mesa que está frente a ti. La habitación está fría y tú puedes ver tu propio aliento. La temperatura es de 4 grados bajo cero. Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comienza a calentarse. 3 grados bajo cero. 2 grados bajo cero. El cubo de hielo sigue en la mesa frente a ti sin cambios. 1 grado bajo cero. Medio grado bajo cero. Todavía no ha pasado nada. De pronto la temperatura alcanza los 0 grados y el hielo comienza a derretirse. Un solo grado marca la diferencia y desencadena el gran cambio. Los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia, son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Este mismo patrón se repite en todas partes. El cáncer es indetectable al 80% del tiempo desde que surge hasta que, en un momento dado, en cuestión de meses, acaba con el cuerpo. El bambú apenas se alcanza a ver durante los primeros cinco años. Durante ese tiempo, desarrolla un complejo sistema de raíces que, una vez maduro, le permite crecer más de 2 metros en menos de seis semanas. De manera similar, los hábitos con frecuencia no parecen provocar ningún cambio hasta que se alcanza un punto crítico, umbral, un umbral que desencadena un nivel superior de desempeño. En las etapas tempranas y medias de cualquier empresa suele haber un abismo de desilusión. Uno siempre espera realizar progresos de manera lineal y ascendente, por ello es frustrante cuando a lo largo de periodos de días, semanas e incluso meses los cambios parecen no funcionar y uno tiene la sensación de permanecer en el mismo sitio. Es el sello de cualquier proceso acumulativo. Los resultados más poderosos toman su tiempo y se retrasan. Esta es una de las razones por las que es tan difícil desarrollar hábitos que perduren. La gente hace pequeños cambios de conducta, no ve resultados tangibles y toma la decisión de detenerse. Podrías pensar, he estado corriendo diariamente durante un mes y no logro ver ningún cambio en mi cuerpo. Una vez que este tipo de pensamiento se apodera a ti, es fácil abandonar los buenos hábitos. Para que los hábitos realmente generen un cambio, deben subsistir lo suficiente como para rebasar una meseta donde no se producen cambios perceptibles. Yo la llamo meseta de potencial latente. Si te está costando demasiado esfuerzo desarrollar un nuevo hábito bueno o romper con uno malo, no se trata de que hayas perdido tu capacidad de realizar mejoras. Con frecuencia, esto se debe a que no has logrado cruzar la mesa del potencial latente. Cuando uno se queja de no estar alcanzando resultados exitosos, a pesar de estar esforzándose, es como si se quejara de que el hielo no se derrite cuando la habitación pasa de 4 a 3 grados bajo cero. El trabajo no se desperdicia, solo se acumula. Recuerda que toda acumulación se desencadena cuando la temperatura alcanza los 0 grados. Cuando al fin logras ir más allá de la meseta del potencial atente, la gente considera que el hecho es un éxito conseguido de la noche a la mañana. La mayoría de la gente solo percibe los eventos más llamativos y no se detiene a ver todo el trabajo y el esfuerzo que tienen detrás. Pero tú sabes que todo el trabajo que has invertido durante mucho tiempo, cuando parecía que no estabas haciendo ningún progreso, es lo que realmente hizo posible este cambio. Es el equivalente humano de las fuerzas geológicas. Dos placas tectónicas pueden frotarse una contra otra durante millones de años mientras se acumula presión entre ellas. Por fin un día se tocan nuevamente de la misma manera en lo que lo estuvieron haciendo durante varias eras, pero en esta ocasión la presión es demasiada. Un terremoto se desencadena. El cambio puede tardar años antes de que se manifieste de manera intensa en un instante. La maestría requiere paciencia. Los San Antonio Spurs, uno de los equipos más exitosos de la NBA, mantienen en la pared los vestuarios de una cita del reformador Jacob Rees. Cuando nada parece ir bien, visito al cantero. Este hombre golpea la roca con con su cincel y su martillo, quizás hasta un centenar de veces sin hacerle siquiera una grieta. Sin embargo, al dar el siguiente golpe, la roca se parte en dos. Sé que ese no fue el golpe que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes que dio anteriormente. Todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. La semilla de cada hábito es una pequeña decisión, pero conforme esa decisión se repite, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo. Las raíces se afianzan y las ramas crecen. La tarea de eliminar un hábito pernicioso es parecida a arrancar una raíz de un poderoso roble que crece en nuestro interior. Y la tarea de desarrollar un buen hábito equivale a cultivar una delicada flor cada día. ¿Pero qué es lo que determina que mantengamos un hábito el tiempo suficiente para sobrevivir la meseta del potencial latente y conseguir llegar al otro lado? ¿Qué es lo que provoca que algunas personas regresen a sus malos hábitos mientras otras consiguen disfrutar de los efectos acumulativos de los hábitos favorables? Olvida las metas y mejor céntrate en los sistemas. La sabiduría prevaleciente afirma que la mejor manera de alcanzar lo que queremos en la vida, ponerse en forma, establecer un negocio exitoso, relajarse y dejar de preocuparse, pasar más tiempo con la familia y amigos, consiste en establecer metas específicas y viables. Durante muchos años esa fue también la manera en que abordé mis hábitos. Cada hábito constituía una meta alcanzar. Establecí metas para alcanzar las calificaciones que quería obtener en la escuela para la cantidad de peso que quería levantar en el gimnasio, para las ganancias que deseaba obtener en mi negocio. Tuve éxito con algunas de ellas, pero fracasé en muchas otras. Finalmente, empecé a darme cuenta de que mis resultados poco tenían que ver con mis metas y mucho con los sistemas que había seguido para alcanzarlas. ¿Cuál es la diferencia entre metas y sistemas? La respuesta la aprendí de Scott Adams, el caricaturista creador de la tira cómica Dilbert. Según Adams, las metas son resultados que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato. Tu sistema es la manera en que reclutas a los jugadores, diriges a tus entrenadores asistentes y conduces los entrenamientos. Si eres empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con valor de un millón de dólares. Tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos, contratas a los empleados y conduce la campaña de ventas. Si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra. Tu sistema consiste en la frecuencia de tus ensayos, en la manera como divides y practicas los pasajes complicados y en el método para recibir comentarios y opiniones de tu instructor. Y ahora la pregunta más interesante. Si ignoras tus metas y te centras únicamente en tu sistema, ¿Podrías también alcanzar el éxito? Por ejemplo, si fueras entrenador de baloncesto y pasaras por alto la meta de ganar el campeonato y te centraras solamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, ¿obtendrías de todas formas un buen resultado? Yo estoy convencido de que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener el mejor resultado, pero sería absurdo pasarse el partido viendo el marcador. La única manera de ganar realmente es volverse un poco mejor cada día de entrenamiento. En palabras del tres veces campeón de la Super Bowl Bill Walsh, el marcador se encarga de sí mismo. Lo mismo resulta ser verdad cuando estableces tus metas. Es mejor centrarse en los sistemas. ¿A qué me refiero cuando afirmo esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Por supuesto que no. Las metas son buenas para establecer una dirección, pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. Un montón de problemas surgen cuando pasas demasiado tiempo pensando en tus metas en lugar de dedicar el tiempo a diseñar los sistemas. Problema 1. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Tenemos serios prejuicios cuando se trata de juzgar las metas de los demás. Tendemos a confundir éxito con supervivencia. Nos centramos en las personas que logran ganar. Los supervivientes, y de manera equivocada, supimos que sus ambiciosas metas los condujeron al triunfo. Al hacerlo, no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían la misma meta, pero no consiguieron el éxito. La explicación es la siguiente: todos los atletas olímpicos desean ganar una medalla de oro, todos los candidatos quieren obtener el empleo. Si la gente que tiene éxito y la gente que no lo consigue comparten la misma meta, esta última no puede ser lo que distingue a los ganadores de los perdedores la meta de ganar el Tour de Francia no fue lo que propulsó a los ciclistas británicos hasta la cima de su especialidad. Muy probablemente habían aspirado a ganar dicha carrera todos los años anteriores, del mismo modo que cualquier otro equipo profesional de ciclistas. La meta siempre estuvo ahí. No basta que implementaran un sistema de pequeñas mejoras continuas cuando lograron alcanzar un resultado totalmente distinto a los anteriores. Problema número 2. Alcanzar una meta Consiste únicamente en un cambio momentáneo. Imagina que tienes una habitación muy sucia y desordenada y que estableces la meta de limpiarla y ordenarla. Si reúnes la energía para hacer el trabajo necesario, entonces habrás ordenado tu habitación al menos por un momento. Pero si mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener una habitación en mal estado, pronto volverás a tener una pía de cosas fuera de lugar y estarás a la espera de un nuevo arranque de motivación para limpiarla de nuevo. Seguirás persiguiendo un resultado porque nunca te tomaste el tiempo de cambiar el sistema que está detrás de él. Curaste un síntoma sin hacer nada para resolver su causa. Cuando logras alcanzar una meta, tu vida cambia únicamente durante un momento. Esa es la paradoja de las mejoras. Pensamos que debemos cambiar los resultados, pero los resultados no son el problema. Lo que realmente necesitamos cambiar son los sistemas que nos llevan a tener esos resultados. Cuando resuelves problemas a partir de los resultados, solamente los resuelves de manera momentánea. Para que realmente logres una mejora perdurable, debes resolver los problemas a partir de los sistemas. Arregla los sistemas y los resultados se arreglarán por sí mismos. Problema número 3. Las metas restringen la felicidad. La suposición implícita que está detrás de cualquier meta es la siguiente. Una vez que alcance mi meta, seré feliz. El problema con una mentalidad que privilegia las metas es que siempre se pospone la felicidad hasta que se logra alcanzar el siguiente hito. Yo mismo he caído en esa trampa tantas veces que he perdido la cuenta. Durante años me convencí de que la felicidad era algo que mi yo del futuro disfrutaría. Me prometí a mí mismo que finalmente me relajaría y sería feliz una vez que lograra desarrollar 9 kilos más de musculatura o una vez que mi negocio fuera mencionado en el diario The New York Times. Es más, la mentalidad que se rige por la consecución de metas acaba por crear un conflicto de exclusión, o alcanzas tu meta y tienes éxito, o fallas y eres un fracasado. Mentalmente te encajonas dentro de una estrecha concepción de la felicidad. Esto es una equivocación. Es bastante improbable que el camino real por el que se va a desarrollar tu vida coincida plenamente con el camino que imaginaste cuando decidiste lo que querías hacer. No tiene sentido que restringas tu felicidad y satisfacción a un solo escenario, cuando existen muchos caminos que conducen al éxito. Una mentalidad que privilegia los sistemas te proporciona un antídoto. Cuando te enamoras del proceso más que el producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz. Puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. Y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de la manera en que lo concebiste al principio. Por último, el problema número 4. Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Una mente que privilegia las metas puede crear un efecto de yo-yo. Muchos corredores entrenan durante meses, pero tan pronto como cruzan la línea de meta, dejan de entrenar la carrera ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo tu trabajo se centra en una meta en particular, ¿qué queda para motivarte una vez que la alcanzas? Esta es la razón por la cual muchas personas regresan a sus viejos hábitos malos una vez que alcanzan una meta. El propósito de definir metas consiste en convertirse en un ganador de una sola ocasión. El propósito de construir sistemas consiste en seguir participando en el juego. La mentalidad que verdaderamente se centra en el largo plazo No se centra en el cumplimiento de metas. No se trata de alcanzar metas aisladas. Se trata de un ciclo de refinamiento interminable y de mejora continua. Por encima de todo, tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. Un sistema de hábitos atómicos. Si tienes problemas para cambiar tus hábitos, el problema no eres tú. El problema es tu sistema. Los malos hábitos se repiten constantemente porque tú no los quieres cambiar sino porque tienes un sistema que no funciona. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Uno de los temas centrales de este libro consiste en aprender a centrarse en los sistemas en general en lugar de concentrarse en una meta única. De hecho, este es uno de los conceptos principales que sirven para definir la palabra atómico. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que un hábito atómico se refiere a un cambio pequeño, a una ganancia marginal a un 1% de mejora. Pero los hábitos atómicos no son los viejos malos hábitos, aunque estos sean menores. Los hábitos atómicos son pequeños hábitos que forman parte de un sistema mayor. Así como los átomos son los ladrillos que conforman las moléculas, los hábitos son los ladrillos de los resultados extraordinarios. Los hábitos son como los átomos de nuestras vidas. Cada uno es una unidad fundamental que contribuye a la mejora general. Al principio, estas pequeñas rutinas parecen ser insignificantes, pero pronto se acumulan y se convierten en un combustible que genera ganancias tan importantes que sobrepasan con creces el coste de las inversiones iniciales. Son al mismo tiempo pequeños y poderosos. Este es el significado de la expresión hábitos atómicos, una práctica regular o rutina que no es solamente pequeña y fácil de realizar, también es la fuente de un poder increíble un componente de un sistema de crecimiento compuesto. Resumen de este primer capítulo. Punto número uno: Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Trabajar para lograr ser un 1% mejor cada día cuenta mucho a la larga. Punto número 2. Los hábitos son una espada de doble filo. Pueden trabajar a tu favor o en tu contra. Por este motivo, entender los detalles es indispensable. Punto número 3. Los pequeños cambios con frecuencia parecen no tener ningún efecto hasta que logras cruzar un umbral crítico. Los resultados más poderosos de cualquier proceso cumulitativo pueden retrasarse. Debes aprender a ser paciente. Punto número 4. Un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. De la misma manera en que los átomos son ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos de los resultados excepcionales. Si quieres mejores resultados, olvídate de fijar metas. En lugar de eso, concéntrate en tu sistema. Último punto, no te elevas al nivel de tus metas. Desciendes al nivel de tus sistemas. Y bueno chicos, con esto hemos llegado a la página 45. Hemos leído toda la historia del autor y todo el primer capítulo. Está muy interesante, de verdad. Siento que va a ser un libro que nos va a ayudar muchísimo más a todos, a ser mejores personas, a incluir hábitos positivos y favorables que ayuden a nuestra mejora continua a lo largo de este nuevo año. Y creo que a mí me va a servir un montón también para, de alguna forma, incluir dentro de mi rutina ciertas prácticas o actividades que me van a ayudar a hacer y sentirme mucho mejor. Como, por ejemplo, el yoga. Así que, nada... En verdad espero que les haya encantado este primer audiobook slash episodio especial de The Wellness Switch Podcast. Y que realmente se mantengan conectados conmigo para poder avanzar a la par de este increíble libro y poder aprovechar el último episodio del mes, que será el bonus episode, para comentar y dar nuestra opinión acerca de esta primera lectura del año. Si quieren saber más sobre estos nuevos episodios, los invito a seguir a la página del podcast, se los voy a dejar abajo en un link para que puedan seguirlo directamente. Y sin más demora nos vemos la próxima semana para leer los siguientes dos capítulos de Hábitos Atómicos. Los quiero mucho y les deseo las mejores vibras para toda esta semana. Hablaos.